0: Evolutionsbiologie ist für mich die Disziplin der Biologie, die eigentlich allem zugrunde liegt. Alles Lebende ist schließlich das Resultat, das Ergebnis von Evolution.
1: Wer sich an das Thema Evolution aus dem Biologieunterricht in der Schule erinnert, denkt vor allem an lange Zeiträume, an tausende von Jahren, in denen sich Leben entwickelt und verändert hat. Stimmt aber gar nicht. Evolution vollzieht sich auch sehr schnell. Das können wir zum Beispiel an Antibiotikaresistenzen oder an Corona-Mutanten sehen, sagt Katrin Hammerschmidt. Sie ist Evolutionsbiologin an der Universität Kiel und in diesem Jahr Fellow der Joachim-Herz-Stiftung am Hamburg Institute for Advanced Study. Mein Name ist Sebastian Franke. Für diese Folge von Wissen ist Menschlich spreche ich heute mit Frau Hammerschmidt über ihre Arbeit als Evolutionsbiologin und darüber, wie sich ihre Erkenntnisse auf unser Zusammenleben in der Gesellschaft übertragen lassen. Wir sprechen auch über einen neuen Ansatz, um Evolution in der Schule zu vermitteln und über Ihre Zeit am Hamburg Institute for Advanced Study. Herzlich willkommen, liebe Frau Hammerschmidt.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Wann haben Sie sich denn entschieden, Forscherin zu werden?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Es gab, glaube ich, bei mir nicht den einen Auslöser. Eigentlich hat alles Lebendige mich schon immer fasziniert. Und in der Schule, in der Grundschule, waren zum Beispiel Sachunterricht und später dann Biologie waren die Fächer, die mich am meisten fasziniert haben. Das war irgendwie alles so spannend, das war logisch. Für mich war das irgendwie intuitiv verständlich. Und dann das Biologiestudium habe ich tatsächlich dann fast nach den ersten drei, vier Semestern abgebrochen. Tatsächlich, es war viel Chemie, viel Mathe, viel Physik, ja. aber eben auch sehr vorgegebene Biologiekurse. Und die waren überhaupt nicht inspirierend, das war überhaupt nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Und was haben Sie dann gemacht? Ja, so der Wendepunkt, der Wendepunkt war tatsächlich eine Klausur in organischer Chemie, die ich wegen eines halben Punktes nicht bestanden habe. Mhm. Und dann war es so, ich konnte nicht ins Praktikum, ich hatte plötzlich ein ganzes Semester, wo ich auf die nächste Klausur warten musste, aber mit allen anderen Kursen schon fertig war.
1: Ja. Das heißt,
0: ich hatte im Prinzip ein Semester frei und als ich das erfahren habe, war ich natürlich erstmal sehr niedergeschlagen, aber habe mich eigentlich am gleichen Tag noch hingesetzt und mich um ein Praktikum bemüht. Und bin dann schlussendlich an der Forschungsstelle Küste des niedersächsischen Landesamtes für Ökologie auf Norderney gelandet. Und da war ich dann für mehrere Monate in einem Projekt zu alternativen Schiffsanstrichen eingesetzt. Und das mag vielleicht nicht sehr spannend klingen, aber es hat mir die Begeisterung für die biologische Forschung zurückgegeben.
1: Das heißt, Ihnen hat ein bisschen die, ähm, die, die, die praktische Anwendung gefehlt tatsächlich dann erstmal im Studium oder wie erklären Sie sich das, dass Sie, dass Sie da anfangs so enttäuscht waren vom Biologiestudium?
0: Ja, da war überhaupt, also das war alles so vorgegeben. Das war dann häufig so, man zeichnet dies oder man mischt zwei Substanzen und dann muss das rauskommen, aber es kommt eigentlich gar nicht raus, aber es sollte rauskommen. Tut doch einfach mal so, als wäre das rausgekommen und schreibt euren Bericht. Und es, es war nichts, ja, ja man, es war so wenig eigenständig, fand ich. Und ähm, das war ganz anders danach im Hauptstudium. Da war es ist es dann nämlich so gewesen, da konnte man Kurse frei wählen, man konnte eigene Experimente designen, eigene Projekte machen und ähm, außerdem kam dann gerade im Hauptstudium ein Professor, der ähm, Evolution als Spezialgebiet hatte und der fing neu an der Uni an und der hat eigentlich mein Interesse und die Begeisterung für die Evolution geweckt
1: die Evolution ist ja ähm, Ihr Forschungsschwerpunkt, also die Entwicklung von, von Lebewesen ganz allgemein gesprochen und Sie interessieren sich ja besonders ähm, für diesen Übergang von ein zu viel Zellern. Was ist denn daran so spannend aus Ihrer Sicht?
0: Ich finde, die, die Evolution, die Evolutionsbiologie ist für mich die Disziplin der Biologie, die eigentlich allem zugrunde liegt und verständlich macht. Es ist alles Lebende ist schließlich das Resultat, das Ergebnis von Evolution. Im Moment interessiert mich eben die Evolution der hierarchischen Struktur des Lebens. Und als Beispiel der Übergänge in dieser Hierarchie interessiert mich die Evolution von Vielzähligkeit. Mhm. Und vielleicht erkläre ich das noch ein bisschen konkreter, was ich damit meine. Leben, wie wir es kennen, ist hierarchisch organisiert und ganz, ganz Einfaches Beispiel sind vielleicht diese Matroschka-Puppen, die, die jeder kennt, wo, wo eine kleinere Puppe in die nächstgrößere gestapelt ist. Und wir Menschen zum Beispiel als vielzellige Organismen befinden uns in der Mitte von dieser Hierarchie des Lebens. Und gucken wir uns einen Menschen an, die einzelnen Bestandteile, so sieht man Gewebe und Organe und diese wiederum bestehen aus einzelnen Zellen, die dann jeweils aus eigenen Organellen aufgebaut sind, zum Beispiel Mitochondrien wie waren eins Bakterien, mhm. oder eben auch dem Zellkern. Der Zellkern wiederum beinhaltet Chromosomen und jedes Chromosom ist ein Zusammenschluss von vielen Genen. Und wenn man sich aber eine hierarchische, hierarchische Ebene oberhalb des Menschen anschaut, dann sehen wir Familiengruppen, Nationen und die globale Gesellschaft. Und diese Struktur, die wir da eben sehen, die ist für uns sehr selbstverständlich, aber die war ja eben nicht schon immer da. Die ist tatsächlich das Ergebnis von Evolution. Und ich interessiere mich für die Übergänge zwischen diesen Ebenen. Und die zentrale Frage ist es eben, wie und unter welchen Bedingungen aus Gruppen der unteren Ebene eine neue Einheit, ein neues Ganzes auf der nächsthöheren Ebene entstehen kann. Und als Beispiel für so einen evolutionären Übergang schaue ich mir eben die Evolution vom Ein- zum Vielzeller an. Leider begebe ich mich dafür nicht auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Das wäre eigentlich toll, so ein Zeitmobil sondern ich gehe in mein Labor und dort benutze ich einen äh, bestimmten methodischen Ansatz, den der experimentellen Evolution. Da kann ich Evolution in Echtzeit verfolgen äh, mittels von einfachen einzelligen Organismen. Zum Beispiel benutze ich im Moment einzellige Cyanobakterien, die sich unter von mir ausgewählten Bedingungen zu Gruppen zusammentun und die dann ihrerseits weiter evolvieren können. Und ganz gezielt teste ich im Moment, inwieweit Arbeitsteilung unter den Bakterien die Evolution von Vielzeitigkeit begünstigt.
1: Wenn Sie jetzt von, von, von weiteren oder von, von höheren hierarchischen Strukturen sprechen, was kann man daraus zum Beispiel lernen für die Entwicklung der, oder die weitere Entwicklung der Menschheit? Kann man daraus was ableiten?
0: Ja, einmal kann man, kann man natürlich lernen, unter welchen Bedingungen und wie vielseitiges Leben entstanden ist und vor allem, wie es auch stabil erhalten bleibt. Zum Beispiel ist es, bei, ist es ja so, dass vorher einzelne Zellen, die sind eigentlich ihren eigenen Weg gegangen. Die haben sich geteilt, wenn sie sich teilen wollten. Und als Vielzeller sind die, ist die einzelne Zelle dem Ganzen untergeordnet. Das heißt, die Zellen in unserem Körper zum Beispiel, die können sich nicht einfach dann teilen, wenn sie das möchten, sondern die müssen sich an ganz konkrete Regeln halten. Und tun sie das nicht, dann werden sie meistens von unserem Immunsystem sofort entdeckt und vernichtet. Aber bleiben sie unentdeckt, dann entsteht das, was wir unter Krebs verstehen. Mhm. Das heißt, ja, man kann, man kann über den, den Ursprung, aber eben auch über ja, die, die Erhaltung von, von diesen höheren Einheiten äh, einiges lernen. Und ich denke, das könnte man dann auch wieder eine Ebene höher machen und man könnte das auch auf Gesellschaftsebene sich anschauen. Es ist zum Beispiel unheimlich spannend. Ähm, ich finde, Europa ist zum Beispiel eine Vorstufe oder ein, eine, eine höhere zusammengeschlossene Gesellschaft. Und doch merken wir im Moment, dass, dass es an zu bröckeln fängt. Und die Frage ist, ist auch da, wie könnte man oder was würde Europa als Einheit begünstigen, oder eben auch zunichte machen. Und eine weitere Ebene höher gedacht, eigentlich haben wir globale Probleme. Wir haben die Klimakatastrophe, die kommt, wir haben im Moment eine Pandemie. Das heißt, wir müssen uns eigentlich global als, als Art Mensch zusammentun, und, äh, um diese Probleme zu lösen. Und ja, das ist ganz äh, spannend aus evolutionsbiologischer Sicht, wie das genau funktioniert. Und können wir tatsächlich vielleicht sogar von Bakteriengemeinschaften lernen, wie man das bewerkstelligen könnte.
1: Das heißt, es gibt, gibt Mechanismen, die man, die man auf der Ebene von, von Bakterien schon beobachten kann, die sich auch übertragen lassen auf unser Zusammenleben in der Gemeinschaft.
0: Ja, das ist, das ist so spannend, finde ich, an dieser, dieser Forschung der verschiedenen, der, man nennt sie die großen Übergänge in der Evolution des Lebens. Und die Idee ist, dass diese Übergänge zwischen diesen hierarchischen Ebenen passiert sind und dass aber die Prinzipien, die die jeweils dort wirken, eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Man kann es natürlich nicht eins zu eins übertragen, aber es ist schon so, dass die die Idee der, der Gruppen, die sich bilden müssen, die kooperieren müssen, die zusammenarbeiten müssen, das sehen wir auch auf menschlicher Gesellschaftsebene. Wir sehen aber eben auch, dass es, zum Beispiel Betrüger in diesen Einheiten gibt.
1: Da, da gäbe es sozusagen aus der, ähm, aus der Evolutionsforschung dann auch ähm, Erkenntnisse, wie man mit denen am besten umgehen könnte?
0: Also im Immunsystem, das Immunsystem wird die einfach vernichten. Das ist auf kein, keinesfalls das, was ich jetzt hier vorschlagen möchte. Ähm, meine Tendenz würde eher äh, dafür gehen, äh, zu, zu schauen, wie kann man vielleicht äh, verhindern, dass eben solche eigenen Interessen ähm, überhand nehmen.
1: Ich würde gerne noch mal zu, zu einem anderen Punkt Ihrer, Ihrer Forschung kommen, nämlich ähm, zum Thema Mikrobiome. Ich glaube, Sie müssen uns erst einmal kurz aufklären, was das eigentlich sind.
0: Ja, unter äh, Mikrobiomen, da versteht man die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die ein Lebewesen besiedeln. Das heißt, ähm, bei uns Menschen ist es zum Beispiel die Bakterien in unserem Darm, auf unserer Haut, die permanent mit uns assoziiert sind. Die sind eben nicht nur, nicht nur einfach da, die sind nicht nur einfach präsent, sondern die sind, die führen ganz viele wichtige Funktionen aus. Man weiß zum Beispiel, dass sie wichtig sind für die Verwertung unserer Nahrung, als Schutz gegen Krankheitserreger fungieren. Sie sind aber auch in wichtige Schritte der Entwicklung eines Lebewesens eingebunden. Und ähm, ja, das zeigt eigentlich, dass wir mit diesen, mit diesen Mikrobiomen ähm, sehr eng verknüpft sind.
1: Was erforschen Sie konkret jetzt an denen?
0: Genau wie bei der Evolution von Vielzelligkeit interessiert mich hier die Interaktion zwischen den beiden Partnern. Bei, den, bei, den, viel, bei der Vielzelligkeit ist es die Interaktion von, von Zellen, die ganz ähnlich sind, die eigentlich gleich sind. Aber hier ist es eben die Interaktion zwischen unterschiedlichen Parteien, zum Beispiel zwischen dem Wirt und seinem Mikrobiom. Und ähm, genauso wie bei der Vielzelligkeit kann man auch hier die Evolution einer neuen Organisationsebene erkennen. Der Wirt bildet mit dem Mikrobiom eine neue Einheit und diese Einheit kann zusammen evolvieren.
1: Insgesamt sitzt Sie ja in der, in der Grundlagenforschung unterwegs. Das heißt, Sie interessieren sich jetzt nicht so sehr dafür, wie Ihre Forschungsergebnisse konkret angewendet werden können. Aber gibt es vielleicht doch Erkenntnisse, die, man, die sich direkt umsetzen lassen, die tatsächlich ganz konkret helfen, unser Leben besser zu machen?
0: Ja, also einmal teste ich ja, ähm, grundlegende evolutionsbiologische Theorien, die man zwar theoretisch auf den Menschen anwenden könnte, aber aus ethischen Gründen ja dort nie testen würde. Also deshalb führe ich ja eben meine Experimente mit Bakterien oder sehr äh, einfachen wirbellosen Tieren durch. Ich denke aber trotzdem, dass diese ganzen evolutionsbiologischen Prinzipien und Theorien auch in der medizinischen Forschung eben mit einbezogen werden sollten, zum Beispiel in meinem Gebiet wären das zum Beispiel Krebs oder Mikrobiomforschung. Aber in einem anderen Bereich würden sich meine Aspekte äh, direkter anwenden lassen. Und zum Beispiel ein ein das ist ein Bereich wäre die Biotechnologie. Mhm. Ähm, in einem, einem ähm, erst neulich erschienenen Aufsatz ähm, haben habe ich in Kollaboration mit Forschern vom Geoma hier in Kiel eine neue Idee zum Abbau von anthropogenen Schadstoffen wie zum Beispiel von Plastik vorgeschlagen.
1: Also von menschengemachten Schadstoffen. Ja,
0: von menschengemachten Schadstoffen, genau. Und die Idee dafür, die ähm, stammt eben aus meinen Experimenten zur Evolution von Vielzelligkeit. Ähm, und zwar schlagen wir vor, Bakteriengemeinschaften auf ihre Fähigkeit zum erhöhten Abbau von bestimmten Plastiktypen zu züchten. Und das muss man sich vorstellen, wie die Züchtung zum Beispiel von Tierrassen. Wir würden also auf ein gewünschtes Merkmal. Züchten. Mit dem großen Unterschied, dass wir hier nicht nur eine Art züchten, sondern die ganze Bakteriengemeinschaft auf dieses Merkmal gezüchtet würde. Und das ist im Unterschied zu den bisherigen Verfahren in der Biotechnologie, wo überwiegend einzelne Bakterienarten oder eben genetisch manipulierte Arten eingesetzt worden sind.
1: Und diese Gemeinschaften könnten dann, könnten dann sozusagen tatkräftiger die Schadstoffe abbauen oder was wäre der, der Vorteil an, an diesen Gemeinschaften?
0: Genau, diese Mikrobengemeinschaften, die sind einmal stabiler als äh, so einzelne äh, Arten und äh, durch die Arbeitsteilung innerhalb dieser Gemeinschaft könnten eben auch komplexere Schadstoffe verstoffwechselt werden.
1: Also verschiedene Schadstoffe, die jetzt in so einer Plastikflasche enthalten werden könnten sozusagen.
0: Ja genau, zum Beispiel der, der, das Plastik könnte halt von der eine Art, die eine Art macht, würde zum Beispiel den ersten Schritt übernehmen und dann von dem nächsten Abbauprodukt würde dann die nächste Art den zweiten übernehmen und so weiter.
1: Ist das schon ausprobiert worden oder ist das erstmal noch eine theoretische Überlegung, die Sie angestellt haben mit den
0: Kollegen? Also das ist eine, eine theoretische Überlegung, aber die basiert auf, ähm, auf ganz konkreten Beobachtungen. Einmal äh, beobachten wir, dass Mikroben eben in Gemeinschaften in der Natur vorkommen. Traditionell hat man sich in der Mikrobiologie die Mikroben immer als Einzelkämpfer, als einzelne Arten, als isolierte, einzellige Organismen vorgestellt. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Die leben eigentlich in wirklich ja wirklich großen Gemeinschaften, die ähnlich wie ein vielzelliger Körper eine Arbeitsteilung haben. Damit sind sie auch sehr erfolgreich. Man, man, es gibt eigentlich kein, kein Ökosystem auf der Erde, wo man nicht Bakteriengemeinschaften findet. Das heißt, die, also man, man findet auch viele Bakterien, die bestimmte Stoffwechselprodukte gar nicht herstellen können. Zum Beispiel sind sie auf andere Bakterienarten angewiesen, weil sie selber zum Beispiel eine bestimmte Aminosäure äh, nicht mehr nicht mehr herstellen können. Also diese diese Verzahnung ähm, ist extrem wichtig. Und in den Experimenten, die ich gemacht habe, konnte man eben sehen, dass, dass Gemeinschaften, viel produktiver sind und, und viel viel ähm, besser ähm, wachsen. Und es gibt auch einige ähm, Arbeiten, die eben gezeigt haben, dass ähm, das Rohöl zum Beispiel besser abgebaut werden kann, wenn eine Gemeinschaft ähm, ja wenn man eine Gemeinschaft einsetzt als einzelne Arten. Der große Unterschied, den wir jetzt noch vorschlagen, ist eigentlich, dass man gezielt züchten kann. Also, dass man nicht nur eine eine Bakteriengemeinschaft findet, die das abbauen kann, sondern ja. dass man wirklich auch auf einen erhöhten Abbau züchtet.
1: Speziell darauf vorbereitete Gemeinschaften.
0: Ja, also wir würden die Idee wäre eben ähm, einfach äh, Bakteriengemeinschaften zu benutzen, die so schon in der Umwelt vorkommen. Und da würden wir zum Beispiel in, im marinenbereich verschiedene Orte äh, beproben und dann diese Gemeinschaften einsetzen und um zu gucken, ähm, können sie die diese bestimmte Plastikart metabolisieren. Und dann würden wir in einem zweiten Schritt die, die das können, die eine grundlegende Kapazität haben, eben weiter züchten und äh, immer die auswählen, die das am besten machen. Und so würde man dann über ähm, einen Zeitraum, Bakteriengemeinschaften erhalten, die, ja, die das besonders gut können.
1: Können Sie schon abschätzen, ob das, das in, in absehbarer Zeit auch ähm, tatsächlich umgesetzt werden kann oder ist das noch zu weit, ist da noch zu viel im, im, im Unklaren?
0: Ja, also auf jeden Fall planen wir jetzt in, den, in der nächsten Zeit ein Pilotprojekt und danach ein größeres, ein größeres Projekt, wo wir das ganz konkret einfach testen wollen. Und ich denke, wenn, wenn das gut läuft, dann könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass es relativ bald auch angewandt werden kann.
1: Jetzt würde ich gerne mit Ihnen zum, zum zweiten Punkt des Gesprächs kommen, nämlich zum Thema Schule. Sie machen sich ja auch dafür stark, Evolutionsbiologie stärker in den Schulunterricht zu tragen. Warum sollten Schüler heute ein besseres Verständnis von Evolution haben?
0: Evolutionsbiologie spielt für mich eine zentrale Rolle oder die zentrale Rolle in den Biowissenschaften, und sie durchdringt und ist einfach grundlegend für alle anderen biologischen Disziplinen. Und sie spielt auch eine wichtige Rolle in unserem Alltag. Zum Beispiel ja die Evolution bei der Entstehung von Antibiotikaresistenzen, die Anpassung von, von Organismen an klimatische Veränderungen. Momentan hören wir immer äh, über die neuen Mutanten des äh, Coronavirus und äh, wie, warum die sich durchsetzen und so weiter. Das, da ist eben Evolution. Ähm, maßgebend. Und besonders dieses letzte Jahr, also die, das Jahr der Pandemie, hat mir sehr deutlich vor Augen geführt, dass unsere Gesellschaft von mehr Wissen in Evolution und auch Mikrobiologie wirklich sehr profitieren würde. Und es betrifft meines Erachtens also nicht nur die Schüler, sondern eben alle Altersklassen. Die Schüler lassen sich aber natürlich über die Schule sehr einfach erreichen.
1: Sie haben ja auch ein Konzept erarbeitet, um, um Schülern ähm, das Thema Evolutionsbiologie näher zu bringen. Wie sieht das denn aus?
0: Ja, also eben Ziel dieses Projekts ist es, eine Lerneinheit zu entwickeln, die forschungsbasiertes Lernen von Evolutionsprinzipien mit Mikrobiologie und Ökologie äh, kombiniert und ähm, gleichzeitig aber auch repräsentativ für aktuelle Forschung ist. Das heißt, zusammen mit meiner Kollegin Daniela Fiedler vom IPN also vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik hier in Kiel ähm, haben wir ein Projekt entwickelt, wo wir Evolutionsprozesse im Biologieunterricht erlebbar machen wollen. Das besteht aus drei Modulen, die man einzeln anwenden kann, aber eben auch als Einheit sehen kann. Und an welche Schüler richtet sich das? Wie alt sind die? Also, das sind Schüler der zehnten ähm, oder elften der 12. Klasse. Also das haben wir ähm, abgestimmt auf die verbindlichen Fachinhalte ähm, der Fachanforderungen Biologie für Schleswig-Holstein und Hamburg.
1: Und woran arbeiten die dann genau?
0: Diese drei Module bestehen aus verschiedenen ähm, Aspekten. Das erste ist eben wirklich experimentelle Evolution. Das ist also Evolution von Echtzeit von Mikroorganismen. Und zwar sollen die Schüler da ein ähm, eine der wegweisenden wissenschaftlichen Studien ähm, auf dem Gebiet nachstellen, wo sie ein harmloses Bakterium in ein Nährmedium äh, geben und dann innerhalb von äh, nur sieben Tagen kann man dann sehen, dass so eine Art Biofilm, wir sagen, es ist eine Art Bakterienmatte, an der Schnittstelle zwischen Kulturmedium und Luft zu sehen ist. Und ähm, das kann man dann auf Agarplatten geben und ausplattieren und auf dieser Platte kann man dann verschiedene Koloniemorphologien äh, deutlich sehen.
1: Also wie die sich unterscheiden oder genau. oder welche Eigenschaften die haben oder genau. heißt,
0: ja <lacht> also der 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 Ursprungstyp, den man reingibt, das ist so was, was man sich vielleicht unter einer normalen ähm, Kolonie, Bakterienkolonie äh, vorstellt. Die ist so rund, die hat ganz äh, ganz glatt glatte Oberflächen und äh, nach diesen sieben Tagen, da sieht man dann eben plötzlich so Kolonien, die so gezackt sind, verwinkelt. Auf Englisch sagen wir, es sind die wrinkly spreader, also die faltigen <lacht> Ausbreiter und das sind äh, die, die eben an dieser Schnittstelle äh, zwischen Kulturmedium und Luft äh, siedeln können. Und die können das machen, weil ähm, die Zellulose überproduzieren, sodass ähm, sie aneinander kleben. Sie bilden also Bakterienketten und schließlich werden das so Matten, die verweben sich so ein bisschen. Und das ist zwar kostspielig ähm, für das einzelne Bakterium, weil sie diesen Stoff überproduziert, aber als Gesamtheit profitieren sie, weil sie eben an dieser Schnittstelle zwischen Medium und Luft sind und und beides brauchen sie, ähm, um wachsen zu können. Genau, und, und diese... Diese, Also Mutationen passieren ja eigentlich bei jeder Zellteilung, aber die Bedingungen in dieser Kulturflasche sind eben so, dass diese Wrinkly-Spreader-Mutanten an der Oberfläche sehr, sehr schnell wachsen können, sehr gut wachsen können. Und das erklärt dann eben auch, warum, obwohl er eigentlich langsamer wächst, wenn man ihm wenn man beiden genügend Luft geben würde, als der Ursprungstyp, aber der Winkley Spreader hat eben den Vorteil, dass er diese dass diese Oberfläche besiedeln kann und das kann der Ursprungstyp eben nicht. Und dann kann man eben einmal schön sehen, wie die sich unterschiedlich einnischen in dieser äh, Kulturflasche und ein, 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 ein Beispiel, was so klassisch ist für diese ökologische Einnischung, ähm, sind die Darwin-Finken mit den verschiedenen Schneeböllen. Und so ähnlich kann man das auch sich vorstellen für unsere Bakterienmutanten ähm, nur bei den Darwin-Finken, da dauert es ja so wahnsinnig lange, dass man das retrospektiv halt verstehen kann. Aber die Bakterien, da sieht man das eben in Echtzeit. Wie gesagt, in einer Woche kann man das halt verfolgen.
1: Das wäre dann auch der Vorteil aus Ihrer Sicht, in diese Herangehensweise, dass man wirklich unmittelbar verfolgen kann, wie Evolution vonstatten geht.
0: Ja, also ich habe dieses Experiment ja schon selber sehr häufig durchgeführt. Das war nämlich ein Teil meines eines großen Experiments zur Vielzähligkeit. und mich hat es jedes Mal von neuem fasziniert, wenn ich den Ursprungstyp in, in eine Flasche inokuliert habe und dann ähm, im zweiten Schritt diese Diversität beobachtet habe und dann im dritten Schritt und das ist auch eigentlich das andere das nächste Modul in unserem, in unserer Unterrichtsreihe da kann man dann nämlich in, eigentlich im im Genom auf die Jagd nach den äh, Mutationen gehen. Und das ist dann sehr beeindruckend, wenn man sieht, dass wirklich nur eine kleine Punktmutation, eine kleine Veränderung im Genom dann plötzlich so große Änderungen im Phänotyp bewirkt. Und eben auch ähm, ja nicht nur der Phänotyp, also der ganze Metabolismus ist ja sehr verändert. Und ich finde, das sind so Sachen, wenn man das einmal selber gemacht hat und erlebt hat, ich glaube, das vergisst man nicht.
1: Sind diese Module aus Ihrer eigenen Erfahrung im, im Labor entstanden? Oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, das, das anzubieten, das zu machen?
0: Ja, ne, das ist eine ne Mischung. Also einmal ähm, sind das eigene Erfahrungen und dass es mich wirklich sehr fasziniert hat. Ich habe vorher in anderen Bereichen der Evolutionsbiologie äh, gearbeitet und diese experimentelle Evolution, ja, die hat mich total fasziniert und auch darin bestärkt, dass es das ist, was ich eigentlich jetzt dauerhaft, oder diesen Ansatz, den ich zum großen Teil machen möchte. Ich habe aber auch nach meiner Doktorarbeit, die ich hier in Deutschland ähm, gemacht habe, danach habe ich acht Jahre an Universitäten im englischsprachigen Ausland gearbeitet. Und die haben tatsächlich diverse Module für Highschool-Students angeboten, um eben Naturwissenschaften, für Schüler attraktiv zu machen. Und inzwischen haben viele meiner Kollegen in Neuseeland, aber auch in den USA ähnliche Konzepte entwickelt, wo sie ihre jeweilige Forschung den Schülern näher bringen. Und das ist auf sehr gute Resonanz, sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern gestoßen.
1: Und das war sozusagen, oder ist das Vorbild für das, was Sie, was Sie gerne auch hier etablieren möchten?
0: Ja, ich denke, ich denke, dass es, dass es wichtig ist. Einmal dieses Lernen durch Erfahrung, das ist ja auch durch die durch die Lernforschung bestätigt, dass man eben Lerninhalte, die erlebt werden, dass es einmal das Wissen erhöht, aber eben auch die Motivation erhöht. Ich finde das, ich finde das ganz, ganz wichtig, zu, auch zu verstehen, dass, dass Evolution nicht ein Prozess ist, der, der langfristig wirkt. Das ist ja auch, aber eben auch ein Prozess, der uns jetzt, akut und eigentlich immer betrifft.
1: Sie arbeiten ja noch gerade an der, an der Fertigstellung der, der Module. Ähm, wenn es dann soweit ist, wo und wie werden denn Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler damit arbeiten
0: können? Ja, die Idee ist schon, dass die Module so zugeschnitten sind, dass die in den Schulen durchführbar ähm, sind. Und ähm, Aspekte könnten eventuell auch im Rahmen von Schülerlaboren oder Projektwochen angeboten werden. Aber im Großen und Ganzen wollen wir das so, handhaben, dass es auch einfach ist für die Lehrer, sich diese Module zum Beispiel auf einer Online-Plattform runterzuladen, äh, kostenlos und so, dass sie sie auch einfach auf ihre Gegebenheiten äh, zuschneiden können.
1: Dann würde ich gerne zum, zum dritten Punkt des Gesprächs kommen, nämlich äh, zu Ihrem Fellowship am Hamburg Institute for Advanced Study. Ähm, da sind Sie ja seit Herbst 2020 ähm, Fellow des ersten Jahrgangs und das Hamburg Institute for Advanced Study, ähm, HIAS abgekürzt, ist eine neu gegründete Einrichtung in Hamburg, an der Fellows aus unterschiedlichsten Wissenschaftsgebieten zusammenarbeiten können. Die Fellows können dort für einen begrenzten Zeitraum ohne weitere Verpflichtungen an einem Forschungsprojekt arbeiten und sie können und sollen den Aufenthalt am HIAS natürlich auch nutzen, um sich interdisziplinär auszutauschen, mit der örtlichen Forschungsszene Kontakt aufzunehmen und, soweit das möglich ist, ähm, auch mit der interessierten Öffentlichkeit in Hamburg. Mich würde jetzt interessieren, was war denn der Schwerpunkt oder ist der Schwerpunkt Ihrer Arbeit als Fellow am HIAS in Hamburg?
0: Ja, also überwiegend arbeiten die äh, jeweiligen Fellows ja an ihren eigenen Forschungsprojekten und in meinem Fall ist es zum Beispiel die Forschung zur Vielzelligkeit konzeptionell weiterzuentwickeln. Ähm, ich habe da ja kein Labor, was mir zur Verfügung steht, das heißt, ähm, ich führe die gesammelten Erkenntnisse von mir, aber eben auch von anderen Forschern theoretisch zusammen und arbeite an einem größeren äh, äh, Rahmenprogramm. Und in dem Zusammenhang schreibe ich ganz konkret wissenschaftlich Aufsätze, aber verfasse auch Anträge für weitere Forschungsprojekte.
1: Und das haben Sie vor Ort in Hamburg gemacht oder mussten Sie das pandemiebedingt aus, aus Kiel erledigen?
0: Die, die erste Zeit, also von Oktober bis Mitte Dezember, waren wir tatsächlich präsent in Hamburg. Und ähm, haben da gearbeitet, aber seit Januar diesen Jahres sind wir alle im Homeoffice.
1: Sie haben dort ja gemeinsam mit, mit Fellows aus anderen Disziplinen ähm, gearbeitet. Also da, da waren ähm, Wissenschaftler aus den Rechtswissenschaften dabei oder aus der Wissenschaftsgeschichte oder auch äh, Künstler. Ähm, wie haben Sie sich mit denen ausgetauscht? Wie hat das auch trotz der Pandemie ähm, funktioniert, dort diesen, diesen interdisziplinären ähm, Diskurs herzustellen?
0: Letztes Jahr waren wir noch in Hamburg und da hatten wir eben regelmäßige Seminare und Treffen von den Fellows, aber eben auch informellen Austausch, zum Beispiel bei Gesprächen über einer Tasse Kaffee. Aber seit Januar diesen Jahres sind wir im Homeoffice und treffen uns aber regelmäßig weiterhin online. Und ähm, das heißt, wir haben halt äh, jede Woche mindestens ein Seminar und Treffen uns aber auch dann nochmal nur die Fellows und besprechen uns.
1: Zu welchen Themen sprechen Sie da? Über, über was gehen Ihre Diskussionen, wenn Sie sich mit diesen anderen Fellows austauschen?
0: Das ist schon ähm, überwiegend zu den äh, jeweiligen Schwerpunktthemen der Fellows. Aber wir haben auch Themen, die uns alle interessieren. Zum Beispiel das äh, Thema Individualität und Gemeinschaft, ähm, was ja für mein Forschung, meine Forschungsfrage sehr wichtig ist eben aber auch in aus gesellschaftlicher Perspektive, besonders in Hinblick auf die großen Herausforderungen wie zum Beispiel Pandemien und Klimawandel. Ähm, da haben wir relativ viel und manchmal auch ein bisschen hitzig diskutiert. Ähm, das muss man sich so vorstellen. Ähm, wir haben ein neues Seminarformat entwickelt, wo zuerst jeder Fellow das jeweilige Forschungsprojekt äh, vorstellt. Und danach haben wir dann in einer weiteren Sitzung aus den jeweils anderen fachlichen Perspektiven der äh, Mitfellows die Forschung äh, zurückgespiegelt. Und das ist natürlich äh, manchmal ganz spannend. Ähm, es bedeutet aber auch eine, eine ganz intensive Beschäftigung mit den jeweils anderen Themengebieten. Und ich glaube, dass ähm, beide Seiten äh, da sehr, sehr profitiert haben.
1: Hat sich denn dadurch tatsächlich auch der Blick auf Ihre Forschung verändert für Sie?
0: Ja, also ich, ich bin ja die einzige Naturwissenschaftlerin in der Runde und eigentlich genieße ich das sehr. Und ähm, also mein Blickwinkel auf meine Forschung hat sich erweitert. Ähm, ich war zum Beispiel ähm, sehr überrascht, dass auch in den Geisteswissenschaften äh, über den Ursprung oder die Emergenz einer neuen Art der menschlichen Gemeinschaft nachgedacht wird und die eben ganz viele Parallelen zu der Evolution von diesen neuen organisatorischen Ebenen hat, zu denen ich ja auch forsche. Auf der anderen Seite hat mich die Sichtweise der Geisteswissenschaftler eben auch sehr überrascht im Hinblick auf die Vehemenz, mit der der Mensch und die Gesellschaft als Sonderfall auf der Erde betrachtet wird. Im Prinzip komplett abgeschottet von jedweder Biologie. Und ja, als Evolutionsbiologin bin ich einfach davon überzeugt, dass viele Prinzipien, die bei anderen Organismen wirken, eben das auch bei uns äh, tun. Ich meine, schließlich sind wir genauso gut ein Produkt der Evolution wie andere Lebewesen auch.
1: Und hatten Sie das Gefühl, dass das die, die anderen Fellows, also dass Sie das auch nachvollziehen konnten, ihre, ihre Haltung dazu?
0: Ja, also das, das war gemischt, aber äh, es ist immer noch ein, <lacht> ähm, wir sind immer noch äh, dabei, das äh, auszuloten. Ich glaube, wir haben uns alle miteinander ähm, schon ein gutes Stück aufeinander zubewegt. Also ich glaube, ja, beide Sichtweisen sind irgendwo nachvollziehbar und ich glaube, wir treffen uns letztlich irgendwo in der Mitte.
1: Die Zeit am hier ist ja auch ähm, begrenzt dann immer für jeden Jahrgang, aber ist, ist das vielleicht auch ein Thema, dass man dann nochmal, also diese Sichtweise auf Gesellschaftsordnung, ist das ein Thema, das man auch nochmal verfolgt? dann? Haben Sie das vor, mit den, ähm, mit den anderen Fellows da in Kontakt zu bleiben? Wissen Sie das jetzt schon?
0: Ja, also es ist so, dass leider natürlich durch diese, durch die Pandemie wir nicht so einen regen Austausch äh, haben, wie wir gerne hätten. Und es sind immer noch, also wir planen tatsächlich immer noch ein paar Projekte. Was sich dann letztlich daraus wirklich ergibt, das, das ja, das müssen wir sehen.
1: Dann möchte ich Ihnen gerne noch die, die Abschlussfrage stellen, nämlich welche drei Eigenschaften muss man unbedingt mitbringen, wenn man Forscherin werden möchte?
0: Ja, also als erste Eigenschaft würde ich sagen Neugier, also intellektuelle Neugier. Forscher müssen offen sein gegenüber neuen. Die Bereiche entwickeln sich so schnell weiter. Im Prinzip muss man sich darauf einstellen, eben lebenslang zu lernen, dazu zu lernen und das auch wieder umzusetzen. Die zweite Eigenschaft, die, die, die sehr wichtig ist, ist Kreativität. Es ist zwar eine Eigenschaft, die man normalerweise eher mit Künstlern äh, verbindet, aber ich denke, Kreativität ist essentiell, um neue, ja, neue Entdeckungen zu machen. Es sind schließlich ähm, die, die Art, wie man die Experimente designt, wie man, wie man über die Forschungsfragen nachdenkt, die bestimmen letztlich auch schon, äh, was rauskommen kann. Und als dritten Punkt ähm, würde ich sagen, Resilienz. Und zwar, man muss schon relativ viele äh, Rückschläge einstecken. Einmal wirklich in der Forschung selber, das, das, was man nachher liest als Forschungsaufsatz, das ist das Resultat von teilweise jahrelanger Versuch und ähm, Neuanfang. und ähm, Aber eben auch, man, man muss ja, also als Forscher muss man Gelder beantragen, um die Projekte durchführen zu können und ähm, man muss lernen, dass man Ablehnung von solchen Anträgen, was relativ häufig passiert, eben nicht, nicht persönlich zu nehmen und da weiterzumachen. Und ähm, gerade im deutschsprachigen, System, oder im deutschsprachigen Bereich leider, ähm, da hat mir mal ein, ein Schweizer Professor gesagt, äh, was Sie brauchen ist Sitzleder und dem kann ich mir mich anschließen. Also man braucht eine unheimliche Ausdauer auch ähm, auf dem Weg, zu einer äh, festen Stelle. Ich, ich glaube, ich kenne keinen anderen Berufszweig, in dem man mit über 40 immer noch ähm, keine feste Anstellung hat.
1: Und das ist wahrscheinlich auch was, auf das man nicht wirklich vorbereitet wird ne? An, äh, im Studium und auch in den ersten Jahren als, ähm, als Forscherin, kann ich mir vorstellen. Ja, das
0: stimmt. Also das ist, ähm, Darauf wird man nicht vorbereitet, genau.
1: Vielen Dank, liebe Frau Hammerschmidt, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Das war sehr spannend. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für Ihre weitere Arbeit als Forscherin und auch für Ihr Unterrichtsprojekt, mit dem Sie Wissen über die Evolution in die Schule tragen wollen.
0: Ja, vielen Dank.